0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas. Vamos a la mesa de análisis, saludos en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, gracias
1: buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos y un feliz inicio de semana.
0: Gracias, gracias Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos
2: días Altagracia, Jorge Luis y por supuesto a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Muchas gracias Altagracia, muy buenos días, te saludo con gusto. ¿Eh?
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis Francisco. Buenos días a todos nuestro amable auditorio.
0: Gracias. Pues vamos a los temas. Va a ser una semana bastante, bastante movida. Es ya el ocaso de las eh, pues de las administraciones. La estatal con Quirino Copel, las municipales en los 18 ayuntamientos del estado de Sinaloa. Pues será también etapa ya ahora sí de las definiciones en torno a los equipos que van a acompañar a las autoridades que todavía tienen la categoría de, de autoridades electas. Y bueno, pues está el caso del doctor Rubén Chamoya que el próximo miércoles... Ya ahora sí va a dar a conocer completo el gabinete de Jorge Luis, pero bueno, eh, surgió el sábado ahí una, una expresión, pues yo no sé si verdaderamente estaba molesto y si estaba enojado y si le sacó el tapón, eh, Cormelesio Cuen, al doctor Rubén Rocha Moya en este tema de la Secretaría de Salud. Ya lo había venido anunciando, varias veces lo había dicho en lo público el doctor Rubén Rocha Moya. Que Héctor Melesio Cuen iba a la Secretaría de Salud pero pues yo no sé si no se, la creía, no se la creía Héctor Melesio Cuen yo no sé si finalmente estaba esperando pues hasta un ramo de flores como dijo Rubén Rocha Moya, que sí si, que quiere que le envíe y lo llamó a bajarle de crema y le dijo que no está muy contento con el activismo que está desplegando Héctor Melesio Cuen, problemas eh, reales, problemas profundos que avizoran un rompimiento o las aguas regresan a, a su cauce Jorge Luis esta semana
1: bueno, mira, ayer, ayer entrevistaban a uh -huh. a Merecho Cuen Ojeda en el marco de la celebración de la Asamblea Estatal de la Central Campesina Independiente, que creo que se a, anexó a, 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 uh -huh. al partido sinaloense, y ahí Cuen dijo pues que, que ¿quién le quiere amarrar maraja, barrajas con, con navajas con el doctor Cuen? ¿Quiénes son los que andan buscando un rompimiento? Uh -huh. Y dijo pues que era una broma, ¿no? De Rocha. Yo yo la verdad no, no vi ningún tono de broma en las declaraciones de, de Rubén Rocha en cuanto, en cuanto a Cuen. Y bueno, pues tampoco nadie está marando la baja. Simplemente le preguntaban a, a Rocha que sí, ¿qué pasaba con Héctor mereció Cuen? Y por cierto es que Rocha ha dicho muchas veces, ¿no? Que Cuen va a la Secretaría de Salud. ...lo ha dicho en reiteradas ocasiones... ...el que siempre se reserva sus opiniones... Pues, ...siempre dice, bueno, pues a mí, a mí no me han dicho nada... ...no he tenido ninguna comunicación oficial... ...hace mucho que no veo al doctor Rocha... ...yo no sé nada... ...entonces de ahí la expresión de, de, de Rocha... ...en el sentido, pues, ¿qué quiere que... ...que, que, que le mande Rosas o qué... ¿Para que, ...para que entienda que él va a ser el secretario de Salud? Evidentemente él va a ser secretar, el secretario de Salud... ...no hay ninguna duda... Y yo creo que aunque la declaración no fue del todo amigable, tampoco creo que esto vaya a generar un, un crack entre estas dos figuras de la política sinaloense, si mucho me apura en este momento, pues son las dos máximas figuras de la política sinaloense, eh, excluyendo de algún modo al gobernador pues que ya está prácticamente en sus, últimos, en sus últimos días, no dejan de ser realmente los principales actores de la política sinaloense, Rubén Rocha. Héctor Balezo, Cuen Ojeda, pero yo no vi ningún tono de broma, me apareció más bien una, un extrañamiento, una llamada de atención, sobre todo cuando, cuando Rocha le dice que le baje de crema, me imagino que aquí se, que quiso decirle que le baje de, que, que, le, que no le ponga tanta crema a los tacos, por ahí entendí yo más o menos la expresión de Rocha, y más que una broma, me apareció un, un extrañamiento, un, un llamado de atención a Cuen, y es que de algún modo todos o sea, ...sabíamos que esto tenía que llegar un momento dado... ...porque Juan es muy protagónico... ...es muy dado a, las, a, las, a los actos protagonistas... ...es muy dado a, a tener las ruedas de prensa un día así... ...al otro también, a declaraciones un día así... ...y otro también... ...y esto pues parece ser que ya, ya molestó a Rocha... ...no, no podía esperarse de, de otro modo... ...Rocha es el gobernador, va a ser el gobernador... ...Rocha va a ser el número uno en la política del Estado... ...y cuando estas personas llegan ya al poder desde antes... Pues no, le gusta, no le gusta que nadie les haga la menor sombra No le gusta que nadie cuestione Su autoridad total Sobre, sobre las decisiones políticas Del Estado Y aunque Cuen dice, dice Y subraya y confirma Que las decisiones están en manos del doctor Rocha Moya Que ellos ni siquiera gestos van a hacer Pues la verdad es que Con estas actividades De, pro, de protagonismo que tiene Si sí molesta sí molesta a Rocha y, molesta, y molestaría a cualquiera pero de esto a que vaya a haber un rompimiento, no, no, no creo, no no dudo, esto va a ser la tempestad, va a de agua, que de aquí al miércoles, cuando se dé a conocer el gabinete, si es que es ese día, ya va a estar totalmente subsanado.
0: Sí, y, y, y más por la necesidad política de, de Héctor Meleso Quenojeda, ¿no? Obviamente, aún y cuando pues, se acaparó grandes posiciones en el pasado proceso electoral, pues digo, quedar eh, fuera de, de, del esquema o de la estructura del gobierno del estado, pues sí le significaría un hándicap en contra para los proyectos políticos que tiene para el futuro Chiquete, pero sí, te tocó escuchar seguramente la, la declaración del sábado del doctor Rubén Rocha Moya, y yo creo que no es un tema de, de decir, este eh, pues que alguien anda queriendo amarrar una navaja, yo creo que al final de cuentas sí había un tono de molestia en, en la expresión del doctor Rubén Rochamoya Chica, no sé si coincidas
2: Sí, claro, ni amarrar de navajas ni, ni tono de broma sí fue un llamado de atención creo yo que va un poco más allá de la lata que da un tipo que está declarando todos los días, creo que es parte de la presión que está ejerciendo Juan para que no le den solo el nombramiento de secretario, sino todo el la enchilada completa, como decía Jorge Castañeda, es decir, las subsecretarías de salud, la administración de salud, las coordinaciones regionales de la Secretaría de Salud, en fin, todo esto que Cuen ya dijo muy claramente, que él necesita espacios para la gente que lo ha apoyado. Y no es tan fácil en la Secretaría de Salud, primero porque evidentemente quien lleva mano es el gobernador. También él tiene compromisos, tiene gente que lo apoyó, tiene gente a la que quiere impulsar. Y en segundo término, porque se trata de un área especializada. Se trata de, de lugares donde sí se necesitan perfiles determinados que no cualquier activista va a poder con, completar. De manera que, pues sí hay un, un punto crítico ahí en la relación como Montellis, yo creo que no llega al rompimiento, ni mucho menos... Yo un día dije aquí de broma que bueno eh, iba a aceptar chamba hasta de cuico de la esquina por tal de estar adentro. Y bueno, pues si no le dan las subsecretarías, las direcciones y las áreas de administración que está buscando, pues de todos modos va a aceptar, aunque va a estar presionando para que le den esos espacios que tanto le urgen, porque efectivamente eh, necesita él mantener aceitada la maquinaria la gente de, de la, del Paz pues casi todos están protegidos salarialmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, casi todos tienen ingresos por ese rumbo eh, pero pues ha sido un proyecto muy acariciado de sostener esos ingresos y reforzarlos con, con empleos de, de carácter estatal, así que pues van a seguirle haciendo la lucha, van a seguirle buscando quizá con un poco menos de presión para no generar otra rispidez de parte del gobernador electo, pero pues sí, sí va a seguir esta búsqueda de todos modos, yo insisto, tiene razón
0: Telles, no llega a este rompimiento ni mucho menos sí. Efectivamente, yo yo creo tampoco pues que no va a romper, y como lo refería ya Jorge Luis, el día de ayer, en el marco de este evento, ahí de la CSI, incorporándose al partido sinaloense, pues ya, ya reconoció, bueno, ya dejó en claro que sí, va a aceptar la Secretaría de Salud, el tema es, Altagracia, pues el jaloneo, que como ya lo refiere también Chiquete, seguramente se está dando, ¿no?, por todo lo que implica en cuanto a estructura, en cuanto a posibilidad de, de colocar, ¿no?, a sus eh, afines o a sus allegados en esa área, quizá ahí está el jaloneo, pues Hoy es cumpleaños, Héctor Melesio Cuen Ojeda, por cierto, a ver, ¿le irá a llegar ese como regalo de cumpleaños eh, Alta Gracia.
3: Pues lo que le llegó fue la ley de la cartilla del sí. gobernador Rubén Rocha Moya, ¿no? Lo que sí es un hecho es que Cuen ya se hacía siendo vicegobernador, le lo dijo, voy a, voy a ser el vicegobernador, voy a cogobernar con Rubén Rocha Moya. Y finalmente estamos viendo que Rubén Rocha Moya está poniendo muy bien los límites, y si le sabes que aquí el gobernador soy yo, confórmate con ser secretario de Salud y no esperes un trato especializado por ser tú aunque me hayas ayudado en la campaña, quizás eso es lo que le está tratando de decir, porque eh, no olvidemos que una vez que Rubén Rocha se siente en la silla de gobernador, pues desde ahí va a dirigir los, los, los distintos de este estado y guste el al que le guste y, guste, y no le guste al que no le guste, pues se van a tener que aguantar durante los próximos seis años El ser secretario de Estado no le da la, la legitimidad Como para este eh, intervenir en acciones que son propias del gobernador Si el gobernador decide quién va a ser el que acompañe Que lo acompañe en este transitar por el Estado Pues se, se va a tener que aguantar independientemente De los compromisos que estén firmados Ahora tampoco el que haya ayudado a llegar A consolidar este proyecto de Rubén Rocha Moya le da la, la autoridad suficiente como para decir me voy a quedar los seis años, que está en la decisión del gobernador, si se, si, si quiere que entre a la, a la toma de protesta el día primero de noviembre tendrá que sujetarse, y más aún cuando ya se trate de ejercer pues ya la posición como secretario de Estado. Lo que sí me parece es que es desafortunado que antes de llegar a, a ocupar ya lo que es la gubernatura del Estado se, se surjan estas situaciones, yo esperaba que se tardaran un poquito más, que una vez tomando protesta en sí ya se vieran este tipo de, de situaciones incómodas. No me había tocado, no sé, este, ustedes que tienen más experiencia que yo, que conocen más de los temas políticos, este si antes de, de, de que un secretario tomara posición ya, la, ya le estuvieran llamando la atención por parte del titular del de, de gobierno del Estado. Me parece que creo que es algo inédito, me parece que no no se había dado todos todos los secretarios, todos los aspirantes a una secretaría, todos los que creen que pueden ser nombrados por el gobernador electo en este caso y en los casos anteriores mantienen esa actitud de, de ser sumisos, quizá de ser, de guardar la secrecía y de no dar ninguna declaración ni posicionamiento antes de la toma de protesta. Me parece que esa, ese alineamiento siempre se había dado y solo hasta el día de hoy conozco yo que se haya dado este, pues esta situación que, que llama la atención a propios extraños. Eh, también nunca había escuchado yo en los, en los gobiernos anteriores, en las tomas de protestas, o en las elecciones, que hubiera esa, esas declaraciones de que voy a hacer o voy a co gobernar con el gobernador de, o con tal candidato si llega a resultar electo. Me parece que estamos viendo situaciones bastante este, sui generis, o sea, por no decir de otra manera, ¿no? Eh, el Ezeo el, el Cuen siempre ha sido y será un protagonista, no está acostumbrado a ser el segundón de nadie, siempre ha ido por todo el queso, no va por una rebanada. Entonces, quizás la Secretaría de Salud no le alcance para estar de veras tomando decisiones con el gobernador Rubén Rochamoya. Me parece que ahí va a tenerse o que someter o de plano abandonar las filas del gobierno morenista del estado de Sinaloa. Ya se dio en, en la federación con, con Andrés Manuel López Obrador, que nombró a tales y cuales personas y a la hora de que pues quizás no les cumplieron o no se hicieron las cosas como según su leal saber y entender, hemos visto que hay secretarios que han renunciado al proyecto de la cuarta transformación quizás en Sinaloa también pueda ser un, un espejo de lo que ha sucedido en la federación donde los secretarios quizás por querer tener hasta aspiraciones o querer tener más atribuciones de las que se les ha conferido o de las que les permite el gobernante en turno, el máximo gobernante de ese estado en este caso también, en el caso de la, de la federación pues me parece que podemos ver ese, esos rompimientos. Yo sí creo que puede haber rompimientos si no se alinean las cosas, si no se le alinean los astros a Rubén Rochamoya. Él tiene el mando en la mano y aún cuando Melicio Cuen fue un personaje importante en la campaña, pues ya lo vimos que también hubo, lo relegaron cuando se llamó al Diablo Higuera como este, jefe de campaña y hoy para que esté ocupando pues una importante, muy importante cargo en el gobierno que es la Secretaría de Estado, no también la Secretaría Particular de del gobernador Rubén Ochoa. no es Melesio Cua en el que está eh, en la segunda posición más importante del Estado recordemos que él aspiraba también a la Secretaría General de Gobierno situación que no se dio no le dieron una cosa menor que la Secretaría de Salud pero me imagino para cuestiones políticas para cuestión de ejercer el poder de ejercer esa esa moverse como que es en el agua en el Estado pues quizá la Secretaría de Salud solamente le alcanza para un área muy endeble en el Estado, pero no para el proyecto político que tiene para el partido sinaloense. El día de ayer, al darle el espaldarazo la CCI con Francisco Mesa, pues creo que lo fortalece, pero de ninguna manera le da esa autonomía. Él depende del gobernador electo, Rubén Rocha. Sí, y si se tendrá que someter o si no se somete, pues las tijeras del, de, del gobernador están sin estrenar y quizás podamos estar viendo que, que un secretario que fue nombrado no llegue ni siquiera la silla, si se somete y se alinea a las políticas, a los lineamientos, a la estrategia que trae Rubén Rochamoya para el gobierno del estado de Sinaloa.
0: Pues sí, sí, la realidad es que digo pues Héctor Melesio Cuen en su personalidad en la forma como ha estructurado su proyecto ahí en el partido sinaloense pues no está ni por mucho acostumbrado a someterse absolutamente a nadie y yo creo y coincido que, que va a ser, eh, va a tener larga vida esa relación, va a ser poco duradera esa, esa relación, incluso eh, pues gubernamental o ahí esa relación institucional no, en el gabinete yo creo que va a ser eh, complicado que, que sigan transitando por los intereses propios de Héctor Melesio Cuen, e insisto, por su formación política, pero bueno, ya veremos qué señales se mandan en esta en esta semana, una vez que se oficialice, ¿No? Ya el nombramiento por parte del doctor Rubén Rochamoya, lo que va a ocurrir el próximo miércoles, aunque ya está bastante cantado. Eh, Jorge Luis, eh, no sé si hay algún comentario final en este tema, y el otro, bueno, Sergio Torres finalmente se quedó con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, así como se quedó con la candidatura, eh, ¿Qué le auguras a Sergio Torres después de su salida en el PRI, pues no fue ni por mucho un fenómeno político electoral en el estado de Sinaloa, va un partido que, que tiene fuerza, que está creciendo en algunas eh, partes del país pero que aquí en Sinaloa pues no, no se ve consolidado un movimiento ciudadano
1: Mira, Antes que nada la relación rocha cuén es una relación comerciera, uh -huh. para, un para un lado y para otro más para el lado de Comercio cuen y si Cuen está pensando que lo va a chantajear porque con sus ocho diputados Morena no hace mayoría. Yo creo que está planteando malas cosas. Morena, a la mano de Rubén Rocha, como quiera va a ser mayoría, hombre. Incluso con los votos del PRI. Hay mucha gente del PRI que simpatiza con Rocha, de los que están ahí. Entonces, si no es con Morena, como, si no es con, con, con el PAS, como quiera, en un momento dado va a ser mayoría Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que el planteamiento de juez, si se si está chantajeando, si está amenazando con que si yo te quito a diputado vas a perder la mayoría. Pues eh, aritméticamente sí es sí es, sí es así, ¿no? Pero en los hechos con cualquier otra fracción, Rocha ya hace, ya hace mayoría, una mayoría simple la hace con un diputado más y una mayoría calificada la hace con, con siete diputados que como quiera los, los, los agarra por ahí, hombre. Yo creo que por ahí por ahí no es, ¿no? Yo creo que Chomérez cuenta está equivocando la estrategia, pero pues bueno, no, él es una persona... Eh, muy de acuerdo con lo que dice Altagracia, usted o no está acostumbrado a ser segundo, a ser segundo de nadie. Hace mucho que está acostumbrado a ser número uno, y lo ha sido hasta ahora. Entonces, no es fácil sujetarse a la condición de segundo de abordo cuando él, cuando él va por todas las canicas ¿no? Como, como dijo un clásico aquí, voy por el pastel, no por las galletas. Entonces, pues... Eh, no creo yo que no... Se van a presentar varias situaciones de conflicto en el curso de los próximos años y no descarto yo que por ahí llegue al grado de poder haber un crack en un momento dado. Podía ser, ¿no? podía ser, pero, pero vamos a estar pendientes. En cuanto a Sergio Torres, pues tú lo acabas de decir una expectativa muy, muy por debajo de la proyección más pesimista que se tenía con él como candidato a gobernador. Sergio Torres siempre, dijo él, llegó a decir que iba a ganar la elección. Todos los cálculos decían, no, va a tener entre 6 y 8%. Por suerte que no llegó ni siquiera al 3%, hombre. Si sacó un diputado es porque en la elección para diputados, el Movimiento Ciudadano sacó más del 3%. En la elección para diputados, quiero aclararlo, en la elección para gobernador Sergio no llegó ni siquiera al 3%. Entonces, una cosa es estar en el PRI, en aquel PRI de antes, todavía de hace, de, de hace poco tiempo, y en el de hoy. Entonces, por ahí, por ahí se les, eh, yo creo que Sergio también está haciendo malas cuentas. En lo que sí tiene razón es que el MC parece ser, dentro de las nuevas alternativas, una de las alternativas más sólida de más expectativa. Tiene ya, en este momento, tiene dos gobernadores, los gobernadores de, de, de dos de los estados más importantes después de la Ciudad de México, del Estado de México, tiene presidente municipal de Monterrey y de Guadalajara, y tiene Luis Donaldo Corocio. Un posible candidato a la presidencia de la República, que a lo mejor no vale por la juventud de, de Luis Donaldo, pero que sí va a hacer mucho ruido. Entonces, yo creo que Sergio está en un partido de mucho crecimiento, pero lo tiene que hacer que sea de Sinaloa. en Sinaloa. En Sinaloa es la misión de él, y aquí en Sinaloa, pues no va a estar fácil, ¿no? Pero ya aceptó la misión, y vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Sergio.
0: Sí, efectivamente, pues vamos a ver cómo cómo le va a Sergio Torres en, en esta aventura política. Pues se queda con, con una buena franquicia, Chiquete, indudablemente lo es Movimiento Ciudadano, ¿no?, con, con fuerza a nivel nacional, pero aquí en el Estado de Sinaloa, pues tendrá mucho mucho trabajo por hacer, ¿no?, eh, Sergio Torres.
2: Sí, tiene una buena franquicia, vamos a ver. Eh, el problema de Sergio es que efectivamente pensaba que la fuerza era suya y era del PRI. Eh, Sergio fue un político muy peleonero, pero muy, muy bien enfocado sus pleitos. Eh, desde aquella vez que fue candidato a diputado por el quinto distrito que habían destapado primero a Pablo Moreno, y él se atravesó y le exigió una, una contienda interna y la ganó, y luego ganó la diputación. Bueno, no hubo contienda interna porque Pablo Moreno dijo, pues, yo a qué voy con eso. Eh, pero una cosa es este, pelear dentro del periodo 3, pelear en, en, con un partido que no tiene bases. Además se estaba enfrentando ahí una situación muy difícil, era un partido con dos cabezas, la del propio Sergio Torres y la de Roberto Cruz, y los dos son políticos individualistas, que no saben hacer equipo, que eh, trabajan para su santo exclusivamente, entonces pues era un choque constante, era una la dificultad de de empujar, de generar sinergia. Entonces ya la ganó esa Sergio Torres. No entiendo mucho cómo, porque efectivamente sus resultados fueron muy pobres, pero ya la ganó y a partir de ahí tiene para mostrar que puede, puede construir. No es fácil la tarea, pero bueno, en estos tiempos donde todo pasa eh, hay algunas posibilidades. Y por lo que tiene que ver con cuen, Sí, como dice Tellez, pues cuen basa su fuerza en los diputados locales. Él hablaba de gobernar precisamente porque tenía la expectativa de ser quien manejara la alianza Morena-Paz en el Congreso del Estado, pero pues ni siquiera llegó a la diputación local y eso le impide ya la, la, la influencia, la presencia que había calculado. No es mala la Secretaría de la Salud, es un área con muchas capacidades para hacer presencia en la sociedad directamente. Hay que recordar que la fallida pre-campaña de Gerardo Vargas la hizo sobre la base de los recursos de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular más concretamente, y eso le dio para pelear la nominación del PRI a pesar de todos sus antecedentes. Pero, pues, este, Cuen, yo insisto, no solo está viendo la importancia del puesto sino la importancia del relleno uh -huh. de los números de sus colaboradores a los que quisiera tener poner y acomodar para disponer también de, de una plataforma de movilización social y política ¿Sí? vamos a ver Vamos a ver cómo, cómo dura
0: es. Muy bien, pues vamos a ver si es, si es duradero o no. Alta Gracia, con tu comentario nos, nos despedimos en torno a Sergio Torres, que en la augura será un dirigente fuerte, importante. ¿Podrá pues esa fuerza que está tomando en el ámbito nacional eh, Movimiento Ciudadano podrá trasladarla al estado de Sinaloa con su belicosidad, ¿Cómo, ¿Cómo augura su dirigencia en este partido político?
3: Bueno, Sergio Torres lo que está buscando es subir los, los bonos de él fuera del PRI, deshacerse de, de, siempre de su, su cuño que es la, el revolucionario institucional y poder construir un liderazgo en el Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para elevar sus números en, en la sociedad. Sabemos que las franquicias como el PRI, como el PAN, como los, los, los partidos tradicionales están desgastadas en el Estado, entonces le está apostando a construir a través de Movimiento Ciudadano pues una otra otra candidatura que le permita pa permanecer en la jugada, es un político joven, es un político aguerrido, que sí tiene su, su grupo de seguidores, quizás no le alcanza para, para eh, encabezar un proyecto estatal con un partido que es pues muy joven en el Estado, pero sí le sirvió para que el gobernador electo Rubén Rochamoya pensara darle un puesto en, en el gabinete estatal, lo recuerdan al igual que a Rosalena Millán, entonces me parece que en vía de mientras pues le, eh, la plataforma de movimiento ciudadano a nivel nacional pues es muy bueno para Sergio Torres, nunca da un paso en falso, Sergio Torres siempre está acostumbrado a luchar los puestos que le que, pues que se le han asignado incluso a los que se les han negado, movimiento ciudadano va a seguir creciendo y yo creo que las disputas con el Güero Cruz y con el grupo de personas que abandonó también el día de ayer el, este partido, pues nos da la idea de que la rebatinga política pues es bastante suculenta y no van a a soltar las, la, la, los puestos o las dirigencias, nada más porque un cierto grupo eh, no esté de acuerdo con ellos, uh -huh. eh, si hablamos de lo que es el Güero Cruz y lo que hablamos de que es Sergio Torres, pues me parece tan malo el Pinto como el Colorado, porque los dos son iguales de belicosos, pareciera que son vikingos y están peleando pues, por los territorios situación que dejó en desventaja al Güero Cruz al, al abandonar el movimiento ciudadano, me parece que Sergio Torres va a seguir luchando, Sergio Torres va a seguir desde donde esté echándole tan caso a sus detractores políticos y más especialmente pues, a los que se encuentran dentro del tricolor. ¿Por qué? Porque de ahí salió, ahí es donde fue apaleado, también fue donde fue apoyado. Pero definitivamente pues no creo que le alcance todavía para ocupar la, la gobernatura de, del Estado. Quizá le alcance para una diputación federal o quizás para pensar en, en encabezar quizá una senaduría en el 2024. Pero este, me parece que todavía hay cosas que ver con él. No sé si en estos tres años que están por caminar en el Estado le, le sean suficientes para consolidar a Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Lo que sí es un hecho es que la gente está cansada de los partidos de siempre, lo hemos visto en la elección del 2018 y en la del 2021, que la gente no está volteando a ver a los partidos este, ya con, con una franquicia establecida. Me parece que por eso se están yendo a Movimiento de Regeneración Nacional y quizá eh, el, un partido joven con Movimiento Ciudadano pueda ser una opción. Parece que tiene que hacer mucho trabajo, pero no está acostumbrado a que las Bien. cosas se le den fáciles, está acostumbrado incluso a llegar a los puestos, a ocupar las posiciones a través del golpeteo y creo que esa va a seguir siendo la firma de Sergio Torres, no vamos a ver otro Sergio Torres, nada más porque se, se cambió de tricolor hacer movimiento naranja. Bien, me parece pues que me veremos, va a seguir ¿no? dentro de esta tónica del golpeteo, del señalamiento de las ruedas de prensa cada martes, donde cita los medios de comunicación para difundir su proyecto político, sus mensajes, y que a través de ello pues, se vaya consolidando como el gran líder que espera Movimiento Ciudadano que se convierta a Sergio Torres en Sinaloa como lo es un Alfaro, como lo es un Samuel García o como lo es un mismo Luis Donaldo Colosio en, en la dirigencia nacional pues un Dante Delgado, bueno, pues es ¿no? una
0: marca una marca fuerte a nivel nacional vamos a ver qué tanta fuerza le puede dar aquí en Sinaloa gracias Altagracia, excelente inicio de semana
3: que tengan una excelente semana a todos gracias,
0: gracias Jorge Luis, muy buen inicio de sí. semana igualmente buen día para todos gracias Chicate muy buen lunes los noto muy apretado en Bravos. <ríe> Así no nos... mucho la eliminación de Dodgers. Así nos dejaron los Bravos de Atlanta, no. Ya, es que América, es, América es, Cruz Azul, no. América, bueno, América, América, Cruz Azul el sábado, ¿no? Sí, pero ya amarramos al liderato general de la tabla. Así que con
3: la bueno,
0: margen, No hombre, vámonos, ya no vamos Está muy sobre tiempo, gracias a los eh, Gracias a los compañeros en la mesa de análisis A los compañeros operadores pues de las diferentes plazas De Grupo Chávez Radio, Alberto tormenta Por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se quedan en la mazorca Hay buena música para usted Información también a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga Un excelente y muy productivo día Del corazón agrícola e industrial del estado de Sinaloa. XHTNT
1: 100.5 MHz. Transmite desde el Cerro de la
2: Memoria, en los